0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jeden Tag Fußball. Heute Dienstag, 16. Juni 2020. Und wir gratulieren der Bielefelder Arminia zum Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Eine ganz starke Saison, gekrönt mit einem 4-0-Sieg gestern zu Hause gegen Dynamo Dresden. Dadurch Arminia bielefeld mit so viel Vorsprung, dass sie praktisch nicht mehr einzuholen sind, stehen als erster direkter Aufsteiger fest. Aufsteiger in die Bundesliga. Nächste Saison die Arminia also mit dabei in der obersten deutschen Spielklasse. Gestern gab es, wie gesagt, ein 4 0 Heimsieg gegen Dynamo Dresden. Eine Partie, die durch ein frühes Tor der Arminia schon auf den richtigen Weg gebracht wurde. Es gab ja vor der Partie äh, etwas Zweifel, ob die Arminia wirklich hier den letzten entscheidenden Schritt würde machen können gegen ein nicht zu unterschätzendes Dynamo. Aber am Ende zeigte sich doch, dass äh, ja eben auch begünstigt durch das frühe 1:0 hier der Sieg äh, dann äh, der, der Arminia nicht mehr zu nehmen war. Am Ende natürlich das Ergebnis viel höher, als äh, ja, so schlecht war. Dynamo war äh, eigentlich nicht gestern. Ja, also Vier-Tore-Unterschied ist dann doch etwas zu deutlich. Aber Bielefeld mit einem verdienten Sieg. Für Dynamo wird es sehr, sehr schwer, in den letzten drei Spielen die fünf Punkte aufzuholen auf den Relegationsplatz. Dynamo hatte ja gehofft, hier äh, mit Punkten nach Hause zu fahren. Das wird richtig schwer für die Dresdener. Schauen wir auf die Partien, die heute Abend stattfinden in der Bundesliga. Da haben wir Borussia Mönchen, Gladbach gegen VfL Wolfsburg. Für die Gladbacher geht es im Fernduell mit Bayer Leverkusen um Rang 4, um den Platz, der für die Champions League berechtigt. Für Wolfsburg geht es darum, Rang 6 zu verteidigen äh, mit der direkten Teilnahme am UEFA-Pokal. Eine ausgeglichene Partie, Gladbach wahrscheinlich als leichter Favorit zu sehen, auch wenn sie zuletzt 1 zu 2 gegen Bayern verloren und da ja, nicht die allergrößte Durchschlagskraft und Kaltschnäuzigkeit zeigen konnten. Freiburg gegen Hertha BSC Berlin, die Freiburger mit äh, immer wieder erstaunlich guten Ergebnissen. Freiburg als Mannschaft, die nicht richtig als Europapokal-Qualifikant gesehen werden kann, aber die es trotzdem sind, eine überragende Saison auch für die Freiburger und äh, für Hertha lief es ja ganz gut nach dem Trainerwechsel und dann kamen zuletzt ein paar Niederlagen wie äh, beispielsweise diese deutliche diese 1 zu 4 Niederlage gegen Frankfurt davor ja ein 0 zu 1 in Dortmund, gut die Frage wird sein für Hertha, ob man nochmal die Motivation findet für die letzten drei Partien. Man kommt wahrscheinlich nicht mehr nach Europa. Freiburg andererseits äh, mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze. Eine Partie äh, ohne weitere Bedeutung findet statt zwischen Union Berlin und dem SC Paderborn. Paderborn hätte ja rechnerisch noch die Möglichkeit auf den Klassenerhalt, da müssten sie aber ihre verbleibenden drei Spiele allesamt gewinnen und es müsste einiges mehr zusammenkommen, damit die Paderborner hier noch den Relegationsplatz erreichen würden. So sind sie abgeschlagen, Tabellenletzter Union andererseits ist im Mittelfeld der Tabelle gesichert, wird nicht mehr da hinunterrutschen können. Das wäre Beides sehr unwahrscheinlich. Von daher diese Partie Union gegen Paderborn, das ist äh, ja mehr was fürs Auge, aber mehr auch nicht. Schließlich haben wir noch Werder Bremen gegen Bayern München. Werder Bremen braucht Punkte, braucht Siege im Abstiegskampf, im Kampf mit Fortuna Düsseldorf und Mainz um den Relegationsplatz und auch Rang 15 natürlich. Aber Bayern München, da haben die Bremer ja immer recht hoch verloren in den letzten Jahren. Und das wäre sehr bitter, nicht nur hier zu verlieren für Bremen, sondern eben wieder mit über fünf Toren oder acht Toren, 8 zu 0, was sie da schon alles verloren haben gegen Bayern. Weil für Bremen in dieser Situation, im Abstiegskampf dort unten, eben auch das Torverhältnis sehr, sehr entscheidend ist. Und da haben die Bremer durch den 5-1-Sieg in Paderborn zuletzt natürlich etwas äh, äh, verbessern können. Aber jetzt gegen Bayern, das ist die Frage, kann Bremen hier sein Torverhältnis retten? Können sie mit ein, zwei oder vielleicht drei Toren Unterschied verlieren? Das wäre in Ordnung. Äh, und dann hätten sie zumindest noch die Möglichkeit, das Torverhältnis in den verbleibenden Spielen dann noch einmal zu verbessern. Anders natürlich, Bayern wird schwer zu schlagen sein für Bremen, auch wenn Bremen sicherlich sehr motiviert und sehr engagiert antreten wird. Der Kohlfeld ist ein guter Motivator. Aber hier gibt es wohl einen, einen Klassenunterschied einfach zwischen dem äh, deutschen Meister Bayern München und dem Abstiegskandidaten Werder Bremen, sodass alle Motivation und aller Kampf und Einsatz am Ende wahrscheinlich gegen die Klasse des FC Bayern einfach nicht reichen wird. Das muss man ehrlicherweise äh, auch sagen, als, auch wenn man äh, mit Bremen sympathisiert. ja, Der FC Bayern, da brauchst du keine Punkte einplanen. <lacht> da kann Bremen wirklich froh sein, wenn sie nicht äh, sich ihr Torverhältnis versauen in dieser Partie. Das war die Bundesliga-Partie vier Matches. In der zweiten Liga haben wir drei Paarungen. Hier haben wir Kräuterfürth gegen Heidenheim. Für Heidenheim geht es darum, sich auf einen Aufstiegsplatz zu schieben. Mit einem Sieg würden sie an Stuttgart auf jeden Fall vorbeiziehen. Äh, Kräuterfürth andererseits gesichert, da geht es um nichts. Da braucht man nicht viel dazu sagen. Aber Heidenheim mit der realen Möglichkeit, in die Bundesliga aufzusteigen, das ist ganz unglaublich. Wie gesagt, ein Sieg heute ziehen sie an Stuttgart wenigstens vorbei bis morgen. Zumindest setzen äh, die Stuttgarter dadurch natürlich unter Druck. Der Hamburger SV spielt ebenfalls heute. Das heißt, wenn Hamburg nicht gewinnt und Heidenheim schon gewinnt, dann ziehen die auch noch an Hamburg vorbei und sind plötzlich Zweiter. Hamburg spielt äh, ihrerseits gegen den VfL Osnabrück, eine Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen darf, die unangenehm, die ein ekliger Gegner sein kann äh, und die den HSV, der ja äh, permanent strauchelt, die diesen HSV also wirklich auch äh, vor Probleme stellen kann. Andererseits Hamburg wohl bessere, das, das bessere Team, mehr individuelle Klasse. Es würde die Frage sein, wer besser in diese Partie kommt, wenn Osnabrück lange ein, ein, ein knappes Ergebnis halten kann, eventuell ein Unentschieden, ein 0 zu 0 halten kann, dann wird es immer schwerer für die Hamburger, wenn Hamburg ein, ein frühes 1 zu 0 gelingen sollte, dann wird es ähnlich laufen wie gestern bei Bielefeld gegen äh, Dynamo Dresden, dass der Hamburger SV hier durchaus dann auch äh, vielleicht die Partie ganz gut im Griff haben kann. Osnabrück steckt ja im Abstiegskampf und kann auf keinen Fall die Punkte abschenken. Apropos Abstiegskampf, hier haben wir noch einen richtigen Schlager, nämlich 16. gegen 17. Das ist wehen wiesbaden gegen den ersten FC Nürnberg. Die Klubberer haben das Franken Derby furios verloren gegen Kräuterführt. Wen Wiesbaden? Äh, ja, die müssen, also die müssen beide in diesem Abstiegskrimi eigentlich gewinnen, um, äh, um sich gut zu positionieren vor den letzten Partien. Für Nürnberg sicherlich eine schwerere Situation als für Wiesbaden. Zwar hat Nürnberg Nominell den besseren Kader, aber sicherlich auch einen Kader und ein ganzes Umfeld, das mit dieser Abstiegssituation viel weniger gerechnet hat und damit viel weniger umgehen kann, als das in Wiesbaden der Fall ist. In Wiesbaden ist man die ganze Saison äh, da in den niederen Regionen auf den Abstiegsplätzen äh, verweilt und jetzt hat man tatsächlich die Möglichkeit, kurz vor Saisonende mit einem Sieg über Nürnberg würde man die Abstiegsränge verlassen und würde man Nürnberg hinunterstürzen. Das ist ja von der Psychologie her viel einfacher für Wiesbaden. Äh, Wiesbaden kann in dieser Partie nur gewinnen. Nürnberg andererseits hat alles zu verlieren. Wenn die hier verlieren, dann... Also, ja, man, man möchte meinen, Nürnberg schafft das schon irgendwie, weil sie eben die Qualität haben. Andererseits, wenn man das psychologische Moment berücksichtigt, Wiesbaden absolut im Vorteil hier. Wie gesagt, die haben alles zu gewinnen, nichts zu verlieren und umgekehrt der erste FC Nürnberg. Dritte Liga, Chemnitz gegen Preußen Münster, ist auch ein, ein vergleichbares Abstiegsduell. Auch hier, wer diese Partie gewinnt, macht einen riesen Schritt Richtung Klassenerhalt. Wer verliert, ja, dann wird es ganz eng und eventuell ganz, ganz schwierig, Chemnitz zuletzt mit einer Serie von Niederlagen und Misserfolgen, Preußen-Münster mit einem positiven Trend, die, die haben aufgeschlossen äh, auf die Ränge äh, davor, auf die Nicht-Abstiegsplätze, Preußen-Münster wahrscheinlich hier, einfach weil sie besser in Form sind, muss man sie als Favorit sehen, andererseits Chemnitz unglücklich, unglücklich in Kaiserslautern verloren, zuletzt Elfmeter verschossen und dann äh, dumme Gegentore bekommen. Also Chemnitz braucht man auch nicht abschreiben, auch wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben und äh, es in der Tabelle ein paar Plätze nach unten ging. Nein, die Chemnitzer kann man nicht abschreiben. Preußen-Münster aber auch nicht. Preußen-Münster zurzeit scheinbar stabil mit äh, ordentlichen äh, Ergebnissen und auch ordentlichen Leistungen. Also eine sehr interessante Partie. Chemnitz gegen Preußen-Münster heute Abend. Außerdem ein Aufstiegsspiel, ein Aufstiegsduell, Ingolstadt gegen Braunschweig, die Eintracht aus Braunschweig, die zuletzt wirklich Top-Ergebnisse äh, erzielen konnte, Siege einfahren konnte und jetzt Tabellenzweiter ist gegen Ingolstadt, eine Mannschaft, die... Ähm, naja, wie soll man sagen, die schon noch Ambitionen hat und schon noch die Möglichkeit aufzusteigen hat, aber ein bisschen ins Stocken geraten ist vielleicht, ein bisschen ins Stocken, und, und das kostet eben Punkte und, und Tabellenplätze in dieser dritten Liga. Wenn Ingolstadt es schafft, hier endlich mal durchzustarten, dann sind die sicherlich einer der ganz heißen Aufstiegskandidaten. Andererseits Braunschweig ist es im Moment als Tabellenzweiter, kann ja Tabellenführer werden hier mit einem Sieg äußerst ausgeglichen, äußerst spannende Partie. Und noch eine interessante Partie haben wir Würzburger Kickers gegen den ersten FC Kaiserslautern. Der erste FCK hat Insolvenz angemeldet, äh, wird aber äh, ohne Punktabzug äh, aus dieser Misere herauskommen, da durch die äh, Sonderregelung jetzt nach der Corona Krise also Insolvenzverfahren nicht mehr mit neun Punkten Abzug gewertet werden, dadurch Kaiserslautern Safe im Tabellenmittelfeld, da kann also kein Punktabzug drohen und da kann nichts passieren. Das heißt, rein sportlich ist die Zukunft gesichert, das Finanzielle, das ist ein ganz anderes Thema. Aber für das Spiel heute braucht sich Kaiserslautern also nicht mit Abstiegssorgen beschäftigen. Würzburg mit einem Sieg, das ist klar, wären die Würzburger mittendrin und sehr gut dabei im Aufstiegsrennen an den ganz oberen Plätzen, sie hatten ja den Tabellenführer Duisburg am Rande einer Niederlage zuletzt, am Ende hieß es unentschieden, sicherlich Würzburg wird versuchen, dieses Spiel um jeden Preis zu gewinnen und sie sind der Favorit. Ein richtigen Krimi, der zugleich ein, ein, ein Derby ist im Abstiegskampf Halle gegen Magdeburg, die zwei Teams aus Sachsen-Anhalt, ein Landesderby, ein Abstiegsderby, ein Duell zweier Mannschaften, die mit neuem Trainer scheinbar den Turnaround geschafft haben. Halle mit zwei Siegen unter dem neuen Coach Magdeburg, mit einem Sieg unter dem neuen Coach. Eine Serie davon wird auf jeden Fall reißen. Und ja, diese Partie, wer hier verliert, steckt mittendrin im Schlamassel. Wer gewinnt, steht ganz gut da. Aber das ist ja, davon abgesehen, dass es... Ein, ein, ein Abstiegskampf pur sein wird zwischen diesen zwei Mannschaften, die da unten reingerutscht sind, die eigentlich Top-Mannschaften sind und nicht damit gerechnet hatten, äh, im Abstiegskampf zu stecken. Das sind Mannschaften, die damit gerechnet haben, oben mitzuspielen, um den Aufstieg, die vielleicht mit der Tabellenführung gerechnet haben, Halle, Vorjahres vierter Magdeburg, voriges Jahr in der zweiten Liga gespielt. Und jetzt stecken die beide plötzlich da unten drin im Abstiegskampf. Und wer hier verliert, äh, dessen Probleme sind also wieder da. Wer gewinnt, äh, für Halle wäre es der dritte Sieg in Folge. Für Magdeburg wäre es der zweite Sieg in Folge. Auf jeden Fall der Turnaround. Also wer diese Partie gewinnt, hat eigentlich weniger Sorgen. Unentschieden hilft keinem der beiden natürlich, aber eine sehr intensive Partie können wir hier erwarten. Eine sehr interessante Partie und äh, sicherlich auch emotional. Die letzte Partie der dritten Liga lautet Victoria Köln gegen 1860 München. Die 60er haben ja etwas negativere Resultate eingefahren zuletzt. Die Erfolge blieben aus, die Ergebnisse blieben aus äh, und die ganzen Aufstiegsambitionen wurden etwas relativiert. Da gibt es dann doch andere Teams, die zurzeit einfach einen besseren Eindruck machen, die stabiler daherkommen als diese 60er, die Löwen. Da fehlt einfach das letzte Fünkchen Form zurzeit. Ja, Die Form ist einfach nicht gegeben. Für Victoria Köln könnte es trotzdem reichen. Die Victoria überhaupt auch nicht in Form. Abstiegsaspirant die leider äh, mehr und mehr da unten hineinrutschen, weil einfach die Konkurrenz auch im Abstiegskampf trotz allem stark ist. Und wir haben es gerade gesagt, Halle und Magdeburg haben Serien gestartet. Victoria Köln hat bisher das nicht gekonnt, ist deshalb eine der Mannschaften, die, äh, die also darunter leidet und die wie Chemnitz auch immer weiter hineingerutscht ist, hineingesogen wurde in diesen Abstiegskampf. Und die jetzt mittendrin sind und die jetzt die Punkte unbedingt brauchen, die müssen gegen 60 Punkten fast schon, äh, um, um da dran zu bleiben, um da nicht einen negativen Trend aufkommen zu lassen. Die 60er andererseits wollen natürlich drei Punkte, vor allem wegen den schlechten äh, Ergebnissen und der schlechten Punkteausbeute. Zuletzt äh, drei Punkte sind hier absolut notwendig, um oben dran zu bleiben. Ansonsten geht es denen wie unter Haching beispielsweise, dass die äh, einfach nicht mehr. Ja, dass die rechnerisch zwar noch nicht so weit weg sind von den Aufstiegsplätzen, aber dass es da einfach nicht mehr passt und dass es einfach nicht mehr danach ausschaut, als wäre man ein Aspirant für den Aufstieg. Also Köln äh, Köln muss, 60 muss, auch hier die dritte Liga wie immer total ausgeglichen, total offen und man äh, man kann eigentlich gar nicht sagen, wer der Favorit ist und was man sich erwartet. Das einzige, was man sich erwartet, das sind gute Fußballspiele. Und die gibt's jeden Tag. Wir hören uns wieder morgen bei Jeden Tag Fußball. Tschüss und viel Spaß mit den Partien heute.